0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati al Far and Away Podcast. Io sono Fabiana, la mia voce vi arriva direttamente dall'Inghilterra e oggi sono qui per raccontarvi uno spaccato della mia vita inglese. È da un po' di tempo che avevo in mente questo episodio e ho deciso così oggi di registrare questa puntata dedicata all'esperienza del book club, cioè il club del libro di cui faccio parte da diversi anni con un gruppo di mamme inglesi. Vi porterò con me nel mondo del book club, raccontandovi la mia esperienza, prima di tutto, come ho iniziato a farne parte e come mi sono sentita nel far parte di un book club dove leggono libri in inglese e tutti parlano solo e soltanto in inglese. E poi vi darò qualche consiglio per iniziare eventualmente a creare il vostro book club, quindi consigli pratici basati anche sull'esperienza che vedo qui nel mio book club, ma anche nei tantissimi book club che vanno un sacco di moda in Inghilterra. Quindi mettetevi comodi, impugnate la vostra tazza di tè o di caffè ed entriamo nel mondo dei book club. Non posso non fare una premessa a questo episodio perché magari c'è qualcuno che mi ascolta e non conosce la mia storia, non sa cosa ci faccio in Inghilterra e come ho fatto a entrare a far parte di un book club di donne inglesi. Era il settembre del 2014 e eravamo arrivati da qualche settimana in Inghilterra. Uno dei miei tre figli, Daniele, il secondo, aveva iniziato l'avventura scolastica inglese, mentre gli altri due, il più grande Lorenzo, ancora non aveva ottenuto un posto in una scuola e Paola era ancora piccolina, non era ancora in età scolare. Quindi la mia avventura, diciamo, scolastica come genitore è iniziata con Daniele, Daniele, che aveva otto anni e che è entrato in una classe di IH2, una sorta di seconda, terza elementare. Non so se chiamarla fortuna, non so se chiamarla coincidenza, ma Daniele entrò in una classe veramente, veramente buona, cioè una bella classe di eh, bambini tutti abbastanza bravi, genitori molto affiatati e molto, molto accoglienti. Cioè io mi sono trovata veramente accolta prima di tutto da una maestra speciale, molto empatica e molto grintosa e poi da un gruppo di genitori aperti e disponibili. Ricordo di essere arrivata qui con una frase che mi rimbombava in testa, una di quelle frasi guidate dai stereotipi o i preconcetti che si ha nei confronti di una cultura o di un determinato popolo ed era questa, gli inglesi sono freddi e poco accoglienti. Ecco, io sono andata subito a sfatare questo mito e questa credenza perché mi sono trovata veramente accolta da queste mamme eh, che comunque all'ingresso di scuola eh, si prendevano comunque il tempo di venirmi a dire buongiorno, buonasera o quant'altro. Eh, facevano magari due chiacchiere ecco delle chiacchiere contenute cioè non si andava mai al di là di certe confidenze o di certe domande come ho spiegato espressamente in una delle prime puntate del podcast l'episodio 2 del, della serie 1 del Far In The Way Podcast che parla proprio delle small talk vi invito ad ascoltarlo se non l'avete ascoltato perché vi fate un'idea veramente di che tipi di dialoghi si possono intraprendere con gli inglesi quando ci si conosce poco. Detto questo eh, fai un po' le chiacchiere del mattino con ogni mamma, poi fai due chiacchiere il pomeriggio alla sera quando vai a prendere a scuola, eh, com- ho cominciato a invitare gli amici di Daniele a casa, eh, poi Daniele si è unito alla squadra di calcio, insomma piano piano mese dopo mese mio figlio ha iniziato a integrarsi così come anche gli altri due e io ho iniziato a legare un po' di più con le mamme di questa classe. Quindi con tempo, con sorrisi, con tanta cortesia, gentilezza ma anche tanta discrezione sono nate delle belle amicizie, alcune più intense, alcune che al giorno d'oggi sono diventate veramente amicizie molto molto forti per me con alcune di queste mamme inglesi e altre amicizie normali che dire conoscenti, insomma persone che quando li incontri fai due chiacchiere ma che non vai al di là di una certa relazione. La cosa bella del gruppo di queste mamme della classe di Dani è che nonostante negli anni successivi le classi poi siano state mischiate, perché dovete sapere che nella scuola primaria dei miei figli avevano questa abitudine non amata da tutti, di mischiare le classi. C'erano tre classi per anno e ogni due anni queste classi le mischiavano e quindi i bambini si trovavano con nuovi compagni. Generalmente prendevano 15 bambini di una classe e li mischiavano con 15 bambini di un'altra classe. Questo per dirvi che nonostante i bimbi abbiano fatto poi nuove amicizie eccetera noi come gruppo di mamme siamo rimaste abbastanza uniti anche grazie a questo book club il book club di questo gruppo di mamme è nato nel 2014 io mi sono aggregata a loro qualche anno dopo eh, grazie all'invito di una delle ragazze che era già da un po' che me lo chiedeva mi diceva Fabi dai ma vieni anche tu al book club e io dicevo di no per una sorta di paura una paura linguistica ecco avevo paura che il mio inglese non fosse abbastanza buono per poter leggere i romanzi in lingua per poter discutere di un libro dire la propria impressione insomma ero un po' frenata dalla paura di sbagliare e magari anche di essere giudicata. Ovviamente mi sono pentita di tutte queste paure perché poi una volta che mi sono unita al book club mi sono resa conto di quanto comunque mi trovassi a mio agio anche nel parlare in inglese e nel leggere in inglese, non ho mai avuto grossi problemi nel leggere un romanzo e di quanto fossero, quelli fossero dei limiti miei personali che mi hanno frenato. Quindi sicuramente ho imparato a non farmi, a non lasciarmi fermare dalla paura se sento che voglio fare una cosa e che è una cosa bella. Io non avevo mai fatto parte di un book club, di la Verità non so nemmeno cosa fosse, cioè sì ne avevo sentito parlare ma non avevo idea di come funzionasse. Avevo iniziato a leggere i libri in inglese soprattutto con i miei bambini perché nella prima fase di inserimento nella scuola inglese e poi di apprendimento della lingua li ho accompagnati tantissimo nel momento della lettura che era spesso in inglese ma tante volte anche in italiano. Però devo dire che questa cosa del leggere i libri con loro mi ha fatto prendere una certa dimestichezza nel senso riuscivo a leggere libri stile che ne so Harry Potter per esempio senza problemi anche in inglese e quindi piano piano prima di unirmi al book club ho iniziato a acquistare alcuni libri in inglese in libreria, libri comunque semplici, romanzi per adulti però eh, con un linguaggio semplice ed ho iniziato per conto mio a leggerne alcuni. Questo mi ha aiutato a sbloccarmi e questo mi ha aiutato a entrare in questo book club di circa una decina di mamme, siamo 12 adesso, tutte donne con vite pienissime, alcune di loro lavorano, altre no, eh, alcune sono super impegnate perché nei figli sportivi li portano a destra e a sinistra, considerate che minimo abbiamo tutte tre figli, non ce ne sono che ha meno i tre figli, eh, c'è chi ne ha quattro, c'è un paio di ragazze che ne hanno cinque e tutte abbiamo questo amore per i libri e questa voglia di incontrarci una volta al mese per parlare di questi libri. Devo dire la verità, secondo me non è solo voglia di incontrarsi per parlare di libri, ma è voglia di avere un momento per noi stesse e questa cosa è una cosa importantissima che ho sentito forte fin dall'inizio nella cultura inglese, cioè quanto le donne cerchino di ritagliarsi del tempo per loro stesse, che sia per partecipare a un book club o per andare a correre o per fare sport, per prendersi cura del proprio corpo, nonostante abbiano un carico di figli non indifferente. Con loro ci troviamo una volta al mese, di solito è il venerdì, decidiamo a casa di chi ci troviamo e ad ogni appuntamento poi fissiamo già per il mese successivo la data. Questo aiuta ciascuna di noi a pianificare le proprie settimane e quindi a sapere per tempo quando è che ci sarà il prossimo book club. Ovviamente ognuna ospita a rotazione, non c'è una rotazione fissa eh, perché poi dipende: certe volte manca qualcuno, un incontro del book club. Quindi nel fissare la data successiva, se manca qualcuno, ovviamente si propone come eh, host, come hoste, diciamo come colei che ospiterà il prossimo book club chi è presente a quel determinato incontro. Quindi non si segue una rotazione, e in effetti devo dire: ci sono alcune donne che ospitano il book club più di frequente rispetto ad altre. Colei che ospita il book club fornisce stuzzichini, patatine, un po' di olive, niente di stratosferico, è eh, una cosa proprio molto molto semplice, mentre tutte le book club che partecipano arrivano con o una bottiglia di vino, magari anche due, o una bibita o non so, una scatola di cioccolatini, insomma nessuno viene a mani vuote e soprattutto i drink, quindi le bevande, vengono portate dagli ospiti ogni tanto con mio marito scherziamo perché lui lo chiama il prosecco club c'è da dire che tutte queste donne inglesi amano molto il prosecco quindi in questi incontri libreschi non manca mai un bicchiere o due o tre di prosecco di questa cosa del bere dell'alcol probabilmente parlerò in un'altra puntata del podcast perché credo che serva veramente approfondire eh, questo aspetto della cultura britannica ma non è questo adesso l'episodio in cui voglio farlo Colei che ospita il book club poi è lei che ha il diritto di scegliere il libro da leggere eh, nel mese successivo e di cui si parlerà poi nell'incontro successivo quindi abbiamo tutte un mese di tempo per leggere questo libro per me è una tempistica ottima nel senso che essendo il libro in inglese eh, vado un po più lenta rispetto a una lettura di un libro in italiano quindi un mese mi va benissimo ma c'è da dire che tantissime di quelle donne del book club leggono più di un libro al mese e spesso poi si parla anche di quelli nel senso che magari si danno anche dei consigli in più cioè non si è fisse su oh, solo quel titolo ci sono altre ragazze che magari hanno letto altri libri e li consigliano tranquillamente C'è da dire che ho capito subito che ognuna di queste donne aveva i suoi gusti, alcune di loro le conosco molto molto bene e capisco già appena suggeriscono un libro so già che quel libro mi piacerà, ce ne sono invece altre che magari suggeriscono libri di un certo tipo che non sono veramente il mio genere, per esempio c'è una delle ragazze del book club, gli piacciono un sacco i thriller, i libri gialli, cosa che invece a me non, non piacciono troppo quindi fatico sempre un po' a leggere i libri che consigliano loro, però mi adatto ci provo e cerco di non farmi sconfiggere dal libro insomma cerco di finirmi. Per me il far parte di questo book club è stata una grossissima opportunità, prima di tutto un'opportunità per conoscere autori eh, inglesi, in lingua inglese, che magari non conoscevo e che non avrei magari nemmeno mai scelto, no? perché non so se vi capita, ma quando vai in libreria vedi una valanga di libri, poi considerate qua in Inghilterra la scelta è immensa e spesso ti trovi un po' perso, non sai che libro scegliere, eccetera, invece così è come se eh, venissi consigliata in maniera mirata, Da queste donne devo dire che la cosa mi piace. Nella descrizione del podcast vi lascio un link all'articolo che ho scritto riguardante il book club e nel quale trovate alcuni titoli di libri che abbiamo letto così potete dare un'occhiata a quali autori mi sono piaciuti di più e magari anche voi provare a leggere questi libri in inglese. Ma il book club per me non è soltanto stata un'occasione per leggere di più e leggere in inglese ma è stata anche un'occasione per approfondire la conoscenza di altre persone, donne che come vi dicevo prima vedevo davanti a scuola magari qualche volta anche un po' di corsa e trovarmi a far parte di un gruppo, un gruppo comunque affiatato di persone che nonostante non riesca a vedersi spesso per i vari impegni della vita si ritaglia comunque un po' di tempo una volta al mese per ritrovarsi e stare insieme dal mio punto di vista poi di straniera di italiana in Inghilterra ecco è stato bello anche mettermi in gioco con la lingua perché comunque ti trovi in mezzo a un gruppo di persone tutte parlano velocemente e devo ammettere che qualche volta ho provato un senso non voglio chiamarlo disagio perché magari ha un'accezione un po' negativa però quella difficoltà del voler dire una cosa magari voler fare la battuta e nella mia mente eh, la battuta se fosse stata in italiano mi sarebbe venuta così subito veloce al volo invece in inglese zoppico sempre un po' non che non lo parli bene anzi me la cavo eh, riesco a dire tutto quello che voglio ma arrivo sempre un po' dopo magari questa cosa un po' tra virgolette mi disturba no ho imparato a fare i conti con questo aspetto linguistico e devo dire riesco comunque a ritagliarmi il mio spazio e a chiacchierare anche all'interno di un gruppo così ampio La cosa carina è che tutte sentiamo questo senso di appartenenza a questo gruppo del book club e quindi questo ci porta magari a organizzare anche degli eventi extra. Per esempio per Natale è capitato che abbiamo organizzato delle gite in qualche cittadina qua vicino per andare a vedere magari il mercatino di Natale. Oppure se è il compleanno di qualcuna, che ne so, al quarantesimo o al cinquantesimo di qualcuna e fa la festa, veniamo invitate tutte. Insomma, è sì un momento di incontro relativo ai libri, ma è stato anche un momento di eh, legame, un momento che ci ha permesso di unirci un pochino di più e poi ritrovarci anche in occasioni extra che vanno al di là della lettura dei libri. Detto questo mi piacerebbe darvi qualche consiglio per iniziare anche voi un book club, magari con un piccolo gruppo di amiche, ma ecco dei consigli pratici su come dare il via al vostro club del libro. Prima di tutto vi consiglio di cercare un gruppo di amiche o conoscenti che siano più o meno affiatate, iniziate con un numero ristretto, cioè non partite con 10-15 persone ma iniziate veramente in 4-5 persone, poi magari piano piano allargatevi ma non andate oltre comunque a decina di persone perché poi si rischia che nel momento in cui vi incontrate non riuscite in maniera fluida a parlare tutte quante del libro che avete letto. È molto importante decidere per tempo il luogo e la frequenza. Lo so che nella cultura inglese siamo più fissati con la pianificazione a lungo raggio. Eh, devo dire che però nel mondo di noi mamme fa comodo, cioè fa comodo sapere un mese o anche due mesi prima quando è che ci si incontra, così uno blocca la data lì nel calendario, sa che è quel giorno e eh, non ci sono storie, quel giorno la mamma non c'è è a quell'evento. Per quanto riguarda il luogo, ecco non trovatevi in luoghi affollati, noi non ci incontriamo in un pub per esempio, abbiamo scelto di incontrarci a casa di una o a casa dell'altra ma so di altri book club che si incontrano magari in un caffè, in un bar, no? eh, magari ad orari eh, o tardo pomeriggio eccetera, quindi eh, sì è importante scegliere un posto che sia tranquillo e che agevoli la conversazione. E poi è importante decidere un canale di comunicazione eh, tra tutti i partecipanti del book club. Nel nostro caso noi abbiamo una chat su WhatsApp ma ci sono dei book club che hanno magari un gruppo Facebook o un canale Telegram, insomma sta a voi scegliere comunque un canale che sia un canale definito, chiaro, in cui vi inviate i messaggi, vi accordate per quell'evento. Come vi dicevo prima, la data dell'incontro successivo viene decisa proprio la serata del book club con chi è presente. Ovviamente non è possibile, e questo è un dato di fatto bisogna accettarlo, non è possibile trovare date che vadano bene a tutti. Quindi quello che ho notato di positivo nel mio book club è che c'è molta flessibilità, nessuno si offende se nel momento in cui si decide la data e la si decide a un incontro del book club in cui siamo presenti solo in sette e non sappiamo se le altre cinque in quella data sono disponibili sono quelle sette che comunque decideranno la data successiva in base alle loro disponibilità nessuno si è mai offeso nessuno se l'ha mai presa e devo dire questa cosa rende la pianificazione molto fluida tranquilla e rilassata insomma Alla fine dell'incontro la padrona di casa propone un libro da leggere, generalmente è un libro che la persona ha già letto e quindi sono le altre book club che si uniscono alla lettura. Eh, In alcuni casi invece alcune donne hanno proposto libri che non avevano ancora letto, avevano voglia di leggere e hanno un po' lanciato la sfida, però diciamo c'è un po' la tendenza eh, da parte di chi consiglia il libro di eh, averlo letto prima, un po' per eh, essere sicura di consigliarlo. Consigliare il libro giusto e non fare magari figuraccia a consigliare un libro che non è un granché. Un'altra cosa carina che si può fare durante questi book club è scambiarsi libri, cioè nel nostro book club è capitato un sacco di volte che qualcuna di noi arrivava con una busta piena di libri, non parlo solo di libri per adulti, ma magari anche libri dei nostri bambini che non vogliamo più tenere, non abbiamo spazio dove tenerli, oppure sono ormai out of date, cioè non, non vengono più letti dai bimbi o dai figli nella nostra casa, quindi ce li scambiamo ed è molto bella questa cosa perché è una sorta di riuso, il riciclo dei nostri libri quindi è molto bello anche questo scambio di libri arrivo con l'ultimo consiglio molto molto personale per far sì che un book club funzioni e che sia piacevole è giusto non essere troppo rigidi cioè può capitare che una delle donne del book club non sia riuscita a leggere un libro perché non ha avuto tempo perché ha avuto degli intoppi familiari eccetera nessuno gliene fa una colpa c'è anche da dire che nel nostro caso quando ci ritroviamo spesso parliamo di tante altre cose e il momento del libro è un po il momento finale dell'incontro Quindi diciamo che magari facciamo un'ora e mezza e due in cui parliamo delle cose nostre, eh, della scuola, dei figli, della nostra vita, del nostro lavoro e poi l'ultima oretta la dedichiamo al libro. A me personalmente è capitato un paio di volte che non sono riuscita a finire di leggere un libro, non sono stata né denigrata, né trattata male, né sgridata. C'è cioè cioè un ambiente molto comprensivo tra noi mamme. Eccoci da dire questa cosa. Siamo un gruppo di donne impegnate con le nostre vite. Eh, alcune di noi hanno un po' gli stessi problemi, le stesse dinamiche familiari, eccetera. Quindi ci capiamo alla grande. Diciamo che il fatto che siamo un bel gruppo di mamme, più o meno coetanee, perché ci sono alcune che hanno già superato i 50 anni, altre che hanno appena compiuto 40, siamo tutte donne con storie diverse alle spalle, con passioni e hobby differenti, eccetera, eh, fa sì che questi incontri siano comunque sempre un bellissimo scambio di esperienze, di storie di vita vissute e di belle chiacchiere tra di noi. Io sono molto realista quando si tratta di parlare di amicizie e so che spesso si dice ah dopo una certa età è difficile fare amicizia è vero da un certo punto di vista soprattutto se entri in un ambiente dove le persone si conoscono già tra di loro hanno già il loro il giro di amici eccetera però non è impossibile a me è capitato mi sta capitando con questo gruppo di ragazze del book club insomma ci troviamo stiamo bene condividiamo esperienze e, e trovo che sia una cosa veramente veramente positiva non posso non ringraziare il Book Club per avermi dato comunque buona parte dell'ispirazione per il mio libro Vivere in Inghilterra. Tutto quello quasi con genitore dovrebbe sapere, perché è stato durante tantissimi di questi incontri del Book Club che io, mamma italiana, mi sono confrontata con loro, mamme inglesi, e abbiamo parlato delle varie differenze, del, dell'approccio diverso anche che si ha nel crescere i figli, delle differenze 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 poi culturali, quelle più evidenti e quelle un po' più sottili. Quindi ecco, grazie a loro perché mi hanno fatto aprire gli occhi su tantissimi aspetti della vita qui in Inghilterra. Per cui concludo così, con questo senso di gratitudine, questo episodio del podcast. So che per chi mi ascolta eh, dall'estero, per tutte quelle persone che magari faticano a integrarsi e a trovare un gruppo di amici, un gruppo di persone eh, straniere con cui legare ecco non perdete mai la speranza cioè andate alla ricerca di eh, quei luoghi di quelle attività di quelle cose che vi fanno stare bene e con così un po in punta di piedi con pazienza con discrezione spero davvero che ci riuscirete io per adesso vi saluto vi ringrazio di essere arrivati fin qui e vi do appuntamento a martedì prossimo per un altro episodio del far in the way podcast ciao a tutti